0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România înainte de a trece la discuția noastră obișnuită. Am despus două vorbe despre o chestiune pe care o consider gravă. Un fragment din această emisiune cu vocea mea este folosit fără drept într-un clip electoral al PSD. Știți voi, Partidul Social-Democrat din România. Este vorba despre emisiunea în care a fost prezent ministrul muncii și a vorbit cu voi despre ajutoarele din starea de urgență. Ei bine, PSD a luat un fragment din emisiune, l-a editat și apoi a făcut un clip electoral din care reiese că guvernul va tăia salariile bugetarilor. Acesta este un fake news, adică ce au făcut ei este un fake news, odată pentru că întrebarea este de acum șase luni și nu are legătură cu bugetul pe anul viitor, așa cum lasă de înțeles. Și doi, pentru că din răspunsul mai amplu al ministrului Violeta Alexandru se înțelege că nu e vorba despre tăieri. Așadar au făcut o minciună, pe care o rostogolesc la sute de mii de oameni. Clipul apare, știți voi, pe YouTube, înaintea altor clipuri, ca publicitate, este însă și pe canalul lor. E asumat cum ar veni. Vă spun acest lucru pentru că PSD nu a catadixit să răspundă la întrebările noastre. Acum, eu știu că în politică e destul de minciună, dar ați confirmat și doi... Bănuiam că se fură, dar acum, cum să zic, că ați furat chiar vocea mea. Aș vrea să știți toți care ascultați această emisiune sau ne urmăriți pe Facebook că nu, nu apar cu voia mea într-un clip electoral al PSD-ului. Ca să închiem această situație, nu sprijin și nu am sprijinit și nu voi sprijini vreun partid politic vreodată, dar aminte PSD. Cu asta fiind spuse înapoi la dezbaterea noastră, Înapoi la ce ne doare. În curând o să vină bilanțul, va fi groaznic din câte înțeleg se adună toate datele, dar m-am uitat acum două zile la conferința de a domnului Iohannis. E o liniște acolo, greu de înțeles în privința modului în care merge epidemia. Zici că statul român a făcut tot ce-i stă în putință și acum așteaptă să culeagă roadele bune. Eu cred că nu și-a făcut treaba cum trebuie, nici pe departe. Cred că externalizarea deciziei către autoritățile locale, fără sprijinul, încurajarea și controlul celor centrale, nu funcționează. Cred că ar funcționa dacă cei de la centru s-ar uita mai cu asupra de măsură și ar pune mai multe întrebări. Pe de altă parte, mi-a rămas în minte ceva de la conferința președintelui, ceva care sună în felul următor. Domnul Iohannis spune că în România va ajunge un vaccin, așa cum au și celelalte state, tocmai la primăvară. Asta înseamnă că va începe un proces de vaccinare la care populația generală va avea acces tocmai vara viitoare, mă gândesc eu, când întâi vin cei din linia întâi, cum se cheamă, da? Acest Proces de vaccinare are o sumedenie de complicații și necunoscute, dar să presupunem că funcționează și să presupunem că vom avea imunitate unii dintre noi chiar mai mare de 3-4 luni cât îți dă boala. Asta înseamnă că de-abia în toamna anului viitor viața va da crâmpeie din ceea ce obișnuia să fie. România a intrat într-un al doilea val de îmbolnăviri, ca și întreaga Europa, iar mulți specialiști spune că, domnule, vine o iarnă grea că ne așteaptă valuri chiar și 3 și 4. Asta înseamnă că numărul îmbolnăvirilor o să crească și mai mult și e posibil să intrăm în carantină locală sau totală, da? logic ar fi să avem mai multe valuri și în fața noastră sunt enorm de multe necunoscute. Sau mai există o variantă pe care ar trebui să o luăm în calcul, că de acum înainte viața noastră va fi un șir lung de carantină, restricții mai ușoare, carantină, restricții mai ușoare. O epidemie se termină fie prin imunizare generală, care durează ani în șir, sau prin vaccinare pe care vedem cam cât o să dureze, da, sau, dacă mai vreți, vă mai dau un scenariu, da? Pur și simplu, la un moment dat, lumea ar putea obosi și politicienii speriați de valul de frustrare să spună așa Domnilor, sunteți liberi să ieșiți din case, cei slabi poziții vă asta e, pierderile economice vor fi mult prea mari Incertitudinea e cel mai mare dușman al nostru și zău că dacă știam că această boală este mortală pentru toți, stăteam în casă. asta e clar dar cum lucrurile sunt necunoscute și sunt pe undeva la mijloc, cu sinceritate cred că nimeni nu are un calendar exact, poate unul făcut de mintea sa. Așa că hai să ne facem calculele astăzi la România în direct, fiecare cu mintea lui. Cât reziști, de fapt? Asta vă întreb la 0372069599, încă o dată îl mai spun, 0372069599, Care este orizontul vostru de așteptare pentru finalul acestei situații tragice prin care trecem? Cum credeți că se va termina această criză sanitară mondială? Și cum vă gestionați viața, energiile în această perioadă care nu are un sfârșit clar? Vă mai faceți planuri? Asta ar fi o întrebare astăzi. Haideți să pornim la România în direct. 037206959,9, Primul a sunat Cristian. Bine ai venit!
1: Salut, Cătălin! Uh, bun. E o întrebare foarte bună. Eu acum am o vedere un pic mai largă asupra subiectului. Sunt medic și am studiat îndelung perioada asta, pentru că, na, ca și ceilalți. Cu excepția faptului că eu chiar des din casă ca să merg la muncă, dar nu putem face online treaba asta. Eu am studiat destul de mult problema virusului și în principiu cred că se va termina în scenariul 3, cum ai spus. Adică la un moment dat ne vom sătura, ca să spun așa. Adică și oamenii vor fi de acord și autoritățile că aia e.
0: Adică, stai un pic, tu crezi că scenariul 1, imunizare generală, nu n-o să-l facem pentru că e prea dureros, prea multe morți? Scenariul 2, nu. Cu vaccinul?
1: Eu cred că uh, scenariul 1 este fezabil și chiar mai repede decât ne așteptăm. Eu vă spun uh, acum, na, și sub poziția anonimatului, că suntem la visa la asta care nu pe nume. Uh, foarte, foarte mulți oameni au acest virus la actuală și nu este declarat. Nu, nu se duc să se testeze. Bun, eu în mulțesc, cu,
0: în mulțesc cu 10, ca așa ne-au explicat specialiștii medici ca voi.
1: Deci, e dacă... posibil și mai mult. Deci dacă avem 9-10.000 de cazuri pe zi confirmate... Da... Gândește că iau toți familii Și da. testarea deja a început să devină o problemă Adică Mulțezi noi cu 20 de Avem de grupuri cu... întreji de pacienți Care nici măcar nu au fost sunate De pe contact Ca să fie vaccine, să fie uh, testați și... Eu cred că sunt undeva între 10 și 15 cel ce mai mulți decât sunt deci de mii pe zi Înmultește cu, nu știu, două luni Și e posibil să ajungem la un grad De imunizare temporară Al, al celor cel mai uh, dispuși, pentru că toți oamenii pe care eu îi știu ca fiind, la ora actuală, pozitiv, pacienți de mei, un medic de familie și am vreo 60 de persoane confirmate dintr-o listă de 1800, deci probabil ori 10, ne apropiem de un sfert de listă. Uh-huh. Uh, sunt cei activi, cei cu familii, cei cu servici, cei care cu servici fizice, care trebuie să mearcă lucrători în fabrică, lucrători în... Uh, servicii esențiale, polițiști, medici, la asemenea, bineînțeles, cei cu copii, pentru că copiii, acum, da, școlile sunt închise, dar copiii se joacă împreună.
0: Și atunci, Cristi, care-i calendarul tău? Adică, ce crezi că se va întâmpla și când se va termina?
1: Eu cred că vom avea o stingere relativă undeva prin decembrie, sper, după acest val foarte mare de îmbolnăvire, adică cei care erau cei mai susceptibili la contracta infecția, să îl facă și uh, să nu mai răspândească în jur, iar uh, vaccinul va ajuta, bineînțeles, când va veni, dacă nu a venit prea târziu, pentru că ritmul ăsta nu știm ce să mai... Poate atunci chiar va fi mai... Uh, acum se preconiza că acest vaccin va fi foarte căutat și poate nu va ajunge la cei e nevoie, adică se va transacționa la negru, se va... Poate să cred. O... Da. Și mie, și mie, adică va ajunge la noi la medici de familie și noi nu facem de-astea nici nu ca cu vaccinul antigripal. Or mai fi, bă, acum toată lumea va în sus că, domnule, medici de familie este leprei, știm noi. Cunosc foarte mult și n-am face asta, categoric nu am face-o. Am da, e noi că... că
0: doar o parte din distribuție va ajunge la voi, cred că va fi implicată și armată sau,
1: mă rog, Probabil, probabil. Și, și, atunci, a, și atunci a, cred că va fi a, venit mință târziu a, pentru felul în care se manifestă. Acum, este planuri. Sincer să spun, eu cred că se va termina în scenariul în care s-a terminat în Chilimele și Gripa. Gripa nu s-a terminat. Eu ca medic de familie cu o listă de pacienți mixtă Am și copii, am și adulți, am și tineri și bătrâni În proporții variabile și egale, în mare parte În lunile astea, cum este acum, am cabinetul plin Dacă în august, într-o zi de lucru normală, am 22 consultații Dintre care o bună parte sunt de rețete, de chestii care țin de birocrația sistemului Și foarte puțin, pe mă doare ceva din octombrie încolo, septembrie-octombrie, e full, cu tuse, mm-hmm. cu pneumonii, cu blaringite, cu faringite, deci această boală urmează tiparul tuturor celorlalte boli infecțioase din zona uh, respiratorie
0: și S-aștutăm. nu știu Începutul anului okay. viitor. Zic atunci vom aștepta începutul anului viitor. Ce să pot să spun? Probabil
1: zice? se va stinge ca și gripa, pentru că eu nu cred că în fi... vară noi am controlat ceva.
0: Și Cu asta sunt loc... de acord. A, a a te aștept să te întorci că... în luna ianuarie, Cristi, ca să mai stăm un pic de vorba asupra acestui subiect. Mulțumesc tare mult! Vă întreb astăzi la 0372069599 cât credeți voi că va dura această boală? Și cum se va încheia, că e foarte important Corina
2: Da, bună ziua, bine v-am găsit Mulțumesc pentru faptul că participați la dumneavoastră M-au auzit Da, te ascult uh, Eu nici măcar nu mă mai gândesc cât va ține, cât nu va ține Cred că e o chestie relativă Sigur că noi ca oameni Ar trebui să ne gândim întotdeauna la viitor, nu? Asta păi, nu, se, nu, nu, nu înseamnă că data de mâine Închidem tot, nu mai trăim, nu mai respirăm, nu mai mâncăm, nu ne mai facem planuri pentru că a venit coronavirusul din nou în aval al doilea. Eu cred că ar trebui să fim puțin mai prudenți, puțin mai atenți, să respectăm într-adevăr tot ce ni se spune la capitolul igienă așa mai departe, având în vedere și domnul doctor care vorbise înainte, uh, știe mai mult decât mine care nu sunt specialist, nu? Dar știu și eu să mă spăl pe mine și să-mi pun o mască, ca oricare dintre noi. Și să, să facem lucrurile cu mai multă prudență Și să ne reorganizăm viața Eu cred că în asta constă Trebuie să ne adaptăm noi ca omenire Suntem adaptabili, nu? Adică
0: tu spui că de fapt acest vaccin nu va dispărea din, din, Acest virus nu va dispărea din viețile noastre Și cu să ne de continuăm timp, viața Nu mâine
2: nu, to-i mâine, nu că nu o să dispară total, ci Și dacă îl reducem ca și, ca, eu... ca și arie de, de, de întindere Da? mă refer la glob, la tot globul. Uitați-vă la Zica. Mai auziți ceva de Zica? Nu, nu, nu ceva mai, auzi, dar, mai auziți, mintea, ceva de zica?
0: în mintea noastră Zica era doar în Brazilia, n-a călătorit. A,
2: vedeți? vedeți? Da. Da, dar da. și acolo au călătorit oamenii, s-au învolnăvit, așa mai departe. Era o nebunie și cu Zica. Ei, uite, s-a terminat Zica, a început deci, COVID-ul.
0: Stai un pic, Corina, ca să înțelegem. Tu nu ți-ai stabilit ca noi toți un interval de timp în care zici, domnule, acolo să termine. Știu, eu în vară, în toamna, în viitor
2: nu și nici nu mă gândesc când se va termina, pentru că eu, ca simplu om, nu pot decât să, să trăiesc în condițiile date. Știți cum e? Nu mă compar, nu ne comparăm noi, dar uh, câinele l-a lăsat în uh, toată curtea să facă ce vrea, toată viața lui, și dintr-o dată stăpânul îl pune în lanț, îi lasă un lanț mai lung, îi lasă o arie, o suprafață la care să se joace, să se întindă, dar are lanț, are cotețul și atât. Ceva de genul ăsta, lanțul este covid adică nu mai ai voie să faci întâlnirile și chefurile care le făceai, nu mai ai voie să ai contact fără mască, fără igienă, fără așa mai departe Și trebuie să te adapteze Vezi? Spinele nu-i convine, dar trebuie să te adapteze
0: Asta e viața, nu-mi place viața în lans și bănuiesc că nu așa <laughs> Nici
2: da... mie, dar uh, puteți face ceva, puteți noastră, ca simplu cetățean nu În afară de a respecta regulile și de a aplica sau, sau ai, a-i și pe alții să o facă Puteți să faceți altceva un singur om împotriva la un virus pe care nu-l vedem?
0: Nu, dar mai mulți... Îți mulțumesc tare mult, Corina, e foarte interesant ce mi-ai spus, dar mai mulți oameni putem face. Dacă noi, fiecare dintre noi, am respecta regulile cu asupra de măsură, așa cum o faci tu, poate am trece mai bine. Săptămâna asta, la interviurile de 10, scriitoarea Ioana Nicolae mi-a spus așa, în această epidemie, alții au ales pentru mine... Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință ca om. Am stat în casă, am renunțat la vacanță, mi-am protejat pe cei dragi din casă, nu am mai plecat nicăieri, am respectat toate regulile impuse și din cauza altor oameni care nu au vrut să respecte sau să facă la fel ca mine, alții sunt cei care au decis pentru mine. Și atunci ea, Ioana Nicolae, tu, Corina, suntem puși în situația asta de a asimila boala și de a spune, domnule, nu e niciun sfârșit la ea. De ce? pentru că sunt alții care nu ne dau posibilitatea acestui sfârșit, da? Care, un loc în care să spunem, dom'le, uite așa, prin luna martie, sau între lunile martie și septembrie, anul viitor, se va atinge imunitatea de turmă, sau va veni un vaccin, sau cine știe ce altă metodă vom găsi ca să scăpăm de virusul ăsta. Ana Maria e la România în direct. Bine ai venit, Ana Maria. Dă-ne estimarea
2: ta de timp. (laughs) Bună ziua tuturor! Da, dragul meu, eu am fost foarte atrasă de cuvintele tale, de planul noastră de viitor și de așteptări. Și asta am simțit nevoia să intru. Eu am avut acest virus, așa că l-am experimentat. Ceea ce pot eu să spun este că acest virus a venit tocmai pentru a ne pune un stop la distragere. Și când vorbesc distragere, este la uh, lumea exterioară. Pentru că cei care mă ascultă și cei care l-au experimentat uh, știu foarte bine că le-au fost uh, puse pe stop simțurile și au trebuit să se adapteze. Iar pentru mine prezența acestui vi- virus este nu este un virus de fapt.
0: O secundă te opresc. Revin la tine imediat pentru că au venit datele acestei ore. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Încăzi cu noi recorduri, astăzi, în privința epidemiei de coronavirus în România, sunt 9714 cazuri, 121 de decese și 1014 persoane internate la terapie intensivă. Voi relua aceste date, sunt 9714 cazuri, 121 de decese și 1.014 internări la terapie intensivă. Cel puțin în privința îmbolnăvirilor și a internărilor la terapie intensivă sunt cele mai mari cifre de până acum. Numărul de deces este mai mic decât cel de ieri, când au fost 146. Acestea sunt datele la ora 14. Colegii mei vor veni cu mai multe amănunte despre ceea ce se întâmplă în România. Ne întoarcem la dezbaterea România în direct... Ana Maria, mulțumesc pentru răbdare Când ai spus că tu nu-l vezi ca un virus Te referai la o... era o metaforă, nu că nu e un da,
2: virus Da, 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 era o metaforă, da, da cu siguranță și... Adică nu este ceva de care trebuie să ne fie frică El nu face decât să întrețină frică uh-huh.
0: Cum asta explică?
2: Okay. Uh, <laughs> ideea este că în momentul în care vorbești despre planul și despre viitor Le privim prin frica acestui virus Și pierdem momentul prezent Adică în loc să ne punem energia în a ne bucura unde suntem, cu cine suntem și ce facem, stăm într-o, într-o frică continuă de viitor. Iar în momentul în care uh, ai contact cu virusul, uh, ești pus pur și simplu pe stop. Adică lucrurile pe care le făceai, nici măcar nu poți să le faci. O, ți este afectat mirosul, gustul, auzul, calitatea ochilor. Eu am avut și cu simțul tactil. Nimic nu mai este cum era. Uh-huh, uh-huh. Și nimic nu va mai fi cum era.
0: Aci, nu ți-ai revenit? Ți-ai revenit după asta, nu? Adică nu, nu. Exact.
2: Ha? Te refaci, într-adevăr, te refaci, îți revii. Dar privești lumea cu alți ochi. Îți schimbi percepția. Pentru că în săptămânile astea, în 10 zile, două săptămâni, da? În care ești împreună cu virusul și sunteți într-o colaborare, ca să zic așa, uh, realizezi... Stai, ce faci? Stai acasă cu familia. Uh, nu poți să faci anumite chestii. Nu poți să te duci să muncești, să te puizezi, să te urci pe scară, știu pe cineva care a căzut pe scară, pentru că n-a vrut să stai. Te pune să stai, pur și simplu. Și când stai, ce faci? Păi, mai stai cu soțul, mai stai cu copilul. Să distezi de treburile tale la care nu dai atenție. Stai în prezent, stai în viața ta.
0: Foarte interesantă dar, mai... da? Să vede că ești un om optimist și tu ești mai optimist acum că ai scăpat de boală și că nu, totul nu, a nu, în regulă. Nu,
2: nu. Nu, 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 sunt mai optimistă acum că am scăpat de boală. Uh, ca să spun, ca să vezi de ce, pentru că am un bebeluș de două luni și încă trei copii, adică nu, în, și înainte eram la fel de ok, pentru că dacă tu observi moartea și dacă toți observăm moartea, uh, nu ne anunță, toți o să murim, dar nu trebuie să trăim cu frica de moarte, Este să folosim frica de moarte ca să trăim în momentul prezent la maxim.
0: Hey, mă simt așa ca la, pă, cum le zice, ca la cauci. Nu știu, mult, multă lume, cred că așa le ziceam Oameni care te, te antrenează să privești lucrurile pozitiv Dar eu cred că multă lume e speriată Tu vezi exact. în, în condiții
2: Exact, așa. pentru că hrănesc frica. Uh-huh. Okay. Noi prin, da. și prin ce ai spus tu mai de, prin s-a venit ție ca și raport da, mai devreme, hrănim frică. Păi Eu după ce am, după ce am făcut așa? COVID uite, după ce am făcut da. o postare pe Facebook și am spus cine a avut COVID să facă un hashtag cu uh, am supraviețuit. Da? Nu a făcut nimeni deci nu a răspuns nimeni la chestia asta. Da? Înainte făcusem o postare că am COVID și toată lumea agitată și zic ups de ce nu apar oamenii care au trecut prin COVID? De ce vor vorbim mereu de cei care încă nu au ajuns la COVID? De ce noi, cei care am trecut, nu suntem aici să-i susținem?
0: Da, eu un mod de aborda viața, dar uh, cum stau să mă gândesc așa că în condițiile astea, uh, firesc că frica este elementul principal. Să nu înțeleagă lumea greșit că n-ar trebui să se teamă sau să ferească de boală de la tine.
2: Nu, dar din punctul meu de vedere, ok, apropo de cele trei scenarii, da, pe care le-ai, uh, le-ai propus o astăzi, uh, din punctul meu de vedere, uh, toată lumea se va întâlni cu COVID. Mm-hmm. Asta da. este punctul meu de vedere, este opinia mea. Da. Da? da. Și exact cum a spus și domnul doctor, și eu cunosc foarte mulți oameni care nu și-au făcut testul. Uite, mie mie foarte
0: teamă în mult. continuare să mă întâlnesc cu el, da, și știu că zâmbești, dar cred că e vorba și de opțiune personală. Îți mulțumesc are mult păi, de...
2: Asta, asta era ideea, nu să
0: intră în fiecare să spună da. păi nu, nu, te critic, nu te critic, nu, eu rămân în continuare la opțiunea personală că o să-mi fie mai mult teamă decât, decât să privesc încrezător către chestiunea asta. Există mai multe feluri de a se uh, încheia o epidemie, m-am uitat pe mai multe articole de presă astăzi. Un punct este... Momentul în care noi vom avea imunitate de turmă, dar ca să avem imunitate de turmă la rata de mortalitate de astăzi și la câte îmbolnăviri grave sunt, mai ales într-o țară ca România, lucrurile s-ar putea să meargă destul de prost. O a doua metodă este să vaccinăm întreaga lume, nu a că aici omenirea nu o să fie foarte pricepută, și nici nu se reușească până la capăt. Știți voi bine de ce, că multă lume nu o să vrea să se vaccineze. Și al treilea moment, aici e foarte interesant, cum o să se termine al treilea moment, care pare mult mai probabil decât celelalte, adică acolo unde virusul se va amesteca în viețile noastre și va trebui să mergem mai departe. Antoaneta e la România în direct. Bună ziua, domnul
2: Sribla.
0: Cătălin, pentru toată uh, lumea. Întrebarea Cătălin. de astăzi e când și cum se termină toată
2: povestea asta? Habar nu am. Așa. Habar nu am. Nici când se termină, nici cum se termină. Ceea ce mă interesează pe mine, la nivel personal, este cum voi fi eu în momentul în care se va termina toată povestea asta. Ha. Și cum voi ieși eu uh, în momentul în care pandemia se va termina. Dar nu, nu știu, mai poate bun. să se întâmple Se se întâmplă peste un an, doi, trei, habar. E mult mai
0: bună întrebarea ta decât a mea, pentru că, de fapt, acolo o să scap. De fapt, asta vrei să spui. Și dacă o să scap, cum o să scap?
2: Uite, știi că nici măcar nu-mi pună întrebarea asta. Dar cum? Eu știu un singur lucru în acest moment. Că sunt într-un război cu un dușman, cu un inamic, care nu are culoare, nu are miros, nu are gust, nu are chip și nu știu de unde mă atacă. Și atunci sunt ca pe front. Ce fac? Rămân ascunsă într-o scorbură de copac și aștept armatele victorioase să mă elibereze? Sau merg eu și mă lupt în continuare, pentru că trebuie să ajung acolo, în Poiana, unde știu că vine elicopterul să mă salveze? Asta
0: ce înseamnă în termeni practici?
2: În termeni practici este că eu mă pregătesc pentru ce urmează. Mă pregătesc din punct de vedere profesional. Cătălin, lumea se schimbă în timp real sub ochii noștri. Noi stăm ațintiți cu ochii pe numărul de victime. E normal, e firesc, nu se poate să trăiești altfel. Trebuie să respecti aceste reguli. Obligatoriu, dacă vrei să ajungi la Poiana unde vine elicopterul să te salveze. Și mă refer aici, folosesc o metaforă și mă, mă, mă refer la acel vaccin. Dar, în timpul ăsta, lumea se schimbă. Și dacă eu nu voi fi pregătită, ce se va alege de mine? Stau și mă gândesc, aoleu, nu ies din casă, aoleu, nu mă duc, economia moare. Nu pot, am rate peste rate, am obligații de familie, am oameni pe care trebuie să-i întrețin. Și
0: ce faci? Fac? Adică te duci la muncă?
2: Ești, uh, ești atent? Eu sunt antreprenor în zona de servicii de comunicare și produse de învățare, de dezvoltare. Asta fac. În februarie voi susține lucrarea de masterat. O lucrare de masterat care mă va ajuta pentru un viitor job. Mă pregătesc continuu și învăț. Livrez cât pot de la distanță. M-am adaptat pentru că îmi place foarte mult zona de online și zona virtuală. dar în același timp, vreau să le spun tuturor că timpul lucrează în defavara noastră. Și dacă vom sta cu această frică permanentă, nu vom face față epocii post-Covid. Pentru că, de fapt, acolo este problema.
0: Păi noi așteptăm să treacă Covidul ul ca să ne eliberăm de frică atunci când nu o să mai fie Covid... Când voi putea să-mi revăd prietenii fără să am grijă, sau să mănânc aici cu colegii la bucătăria noastră, atunci mă voi elibera de frică. Până atunci, uh, cum, cum vrei să fac? Adică... P-
2: d- vrei, uh, cum vrei să faci? Uite, vezi, asta este o întrebare foarte bună. Cum vrem să facem? pe cred că trebuie să ne fixăm niște priorități. Poate că nu mai e atât de important în acest moment să mă văd cu prietenii. Poate că pot să pun pe hold treaba asta. pun pe hold ieșirile, pun pe hold mersul la teatru, deși mi-e dor de o sală de spectacol și de acea intimitate socială din sala de spectacol. Dar dacă eu, eu nu sunt pregătită pentru lumea aia, mulți vor fi descoperiți și se vor trezi într-o nouă realitate, într-un new normal, într-un next normal, pe care nu vor ști de unde să-l apuce. Din punct de vedere profesional, economic, financiar mă refer. Pentru că această pandemie, Cătălin, nimic nu iese tern pe lumea asta. Toate războiele s-au terminat, într-un fel sau altul. Unii au avut șansa să supraviețuiască, alții nu. Dar au continuat și în timpul războiului. Suntem într-un război, deci trebuie să continuăm. Ori dacă tu nu ți-asiguri în background, dacă n-ai spatele asigurat, eu trebuie să mă gândesc în perspectivă, eu nu pot să rămân cu picioarele în cimentul fricii, pentru că frica asta face din mine, mă ține, cu, mă ține în ciment. Eu nu pot să, să merg înainte. Ah. Și ce fac? Îmi trezesc dimineața, știi? Uite, hai să spun o treabă. Asta noapte am avut un vis în care uh, se făcea că am ieșit din casă fără mască și eram complet speriată că am ieșit din casă fără mască. Și? Și m-am trezit de dimineață și mi-am zis nu e în regulă. Voi continua să ascult statisticile. Sunt cu ochii, sunt om de comunicare. Nu am cum să ies din paradigma realității. Exclus. Dar, dar dacă eu nu, nu, nu mă uit în viitor, lasă trecutul. Bun, okay. ăsta este prezentul, pe ăsta, pe, pe ăsta trebuie să-l accept.
0: Adică să trecem și de, și de ziua l-accept. de astăzi. Îți mulțumesc tare mult. Uite, hai, e foarte clar că lumea are diverse metode de am învinge frica, ea se și poate cuibări în tine. Vreau să vă spun apropo de discuțiile pe care le-am avut până acum, că mă uitam pe câteva lucruri găsite în presa internațională într-una din revistele de neuropsihologie. Să știți că această frică și stare permanentă pe care le trăim în acest moment duc la schimbări în creier, la nivel propriu, adică se eliberează acolo alte substanțe, astfel încât vom ajunge ca în mod obișnuit, trăim printre altele stări de oboseală, dureri de cap, pierderi de memorie, probleme de atenție, ba, se va ajunge și la inflamări inexplicabile în corp, pentru că se eliberează acolo niște substanțe care ne fac rău, pentru că stăm mereu ghemuiți așa eu nu fac acum o emisiune de uh, psihologie și nici nu încerc să vă dau o mână de ajutor, dar am zis că dacă ne trăim stările împreună, poate reușim să, să ne fie un ceva mai bine astăzi și să învățăm de la alți oameni. Întrebarea de la care am plecat este în felul următor. Când credeți că se va termina povestea asta și cum vă atrag atenția că astăzi am ajuns la 9700 de cazuri. Dar ca să fiu un ton cu ce spuneau ascultătoarele noastre mai devreme, să știți că s-au și vindecat 5085 de oameni și că numărul celor vindecați a ajuns, cred, la 186 de În rândul lui Gabriel să vorbească la România în direct, bine ai venit!
3: Bună ziua! Bună ziua și dacă îmi permiteți să mă introduc ca să mă înțelegeți ce punctul de vedere. Sunt asistent medical și lucrez într-o secție în care am 12 pacienți pozitiv COVID. De aproximativ o săptămână sau sau contaminat și, și de atunci lucrăm, uh, lucrez acolo în condiții foarte improprii față de ce spune teoria unei uh, epidemii fără circuit o clădire de 100 de ani vechime care vă dați seama când nu ai cum să-i un circuit oricât de bine despus ai fi în condiții de subnormare de personal eu ar trebui să stau între pacienți 4-6 ore, dar practic stau 12 când nu are cine să mă schimbe în timpul ăsta. Și revenind la subiectul dumneavoastră. Hai să le spunem tuturor, Gabriel, că
0: această situație este se întâmplă în mai multe spitale din da. România
3: pentru că am ajuns la limita capacității administrative. Exact. Da, da. Nu vina unei persoane anume că am ajuns în situația asta. Nu, hmm. categoric. Numărul foarte mare de pacienți a la asemenea de eveniment, ca să contamineze acești pacienți care sunt pacienți cronici care nu mai au unifiduși și atunci noi care nu eram pregătiți uh, deloc din niciun punct de vedere a uh, lucra cu așa ceva ne-am adaptat și ne adaptăm. Acum vreau să vă spun că mie nu mi-este frică că voi putea fi contaminat la un moment dat COVID cât mi-este frică de de autorități. Și nu neapărat autoritățile române, ci autoritățile în general, la nivel internațional. Pentru că această pandemie nu se va opri din România. Ea se va opri când se va opri internațional. Orice am face noi în România, ai noștri o să se muleze pe situația internațională și pe OM și pe cei care dau mm. lumina pe planeta asta. Și ce planul și... Adică
0: la ce perioadă de timp te gândești? Uite, tu, ca om care zilnic stai sub presiunea că te poți îmbolnăvi, cât te, când,
3: când te gândești că o să treci de momentul ăsta? Sau nu te gândești? Eu, eu sper, exact cum spunea și domnul doctor din prima intervenție, undeva spre final de an, început anului viitor, să asistăm la, la, o, la o scădere, la o stingere. Dar, pe de altă parte, eu sunt cumva înțelegi corona coronastecnici. Deci, n-am spus niciodată, nicio secundă de la început că acest virus nu există. Dar nu sunt convins și nu pot fi convins despre pericolul care este uh, mediatizat vis-a-vis de acest, pericol, de acest virus. Păi... Aici nu, nu rezonez și atunci... De ce nu? Mă și... foarte
0: curios. Tu stai zilnic când spui tu da. singur cu 12 bolnavi de COVID. Da care uh, sunt susceptibile, având și alte boli, că de fapt la tine în spital se s-o ocupă de alte lucruri, da, să ajungă da. la ATI mai repede decât
3: alții. De ce păi, ești suspicios că ai boala în fața ta? Sunt suspicios, pentru că deja nu mai, este, nu, mai, nu mai sunt doar acești duci. Deja în jurul meu am zeci de colegi care au trecut în boală, zeci, sute de cunoștințe, de acum poți să le pui o listă care au făcut boală și care au dus-o. Deci gradul, riscul de deces, riscul de, de, de sechele asupra bolea este mult mai mic decât cel vehiculat de autorități Și aceste autorități vor trage de această pandemie să continue cât de mult posibil De ce ar face Asta cineva este, așa ceva? mea adică, stai pentru un pic. că există interese Care interese interesul? economice păi nu e... Noi ca populație noi să răcim păi dacă... Noi ca și Roți. populație să răcim Dar alții cresc în avere <laughs> Mari miliardari ai planeti da. cresc în avere. E adevărat. Ei controlează nimeni... media. Stai un pic.
0: Ei controlează media, nu eu sau dumneavoastră. Nu controlează media, eu sunt media. Tu ai intrat în nu. această
3: emisiune. Eu sunt nu. aici nu. nu dumneavoastră sunteți un angajat. Nu sunteți patronul în Europa, eșa. <laughs>
0: Da, nu sunt patronul. Nu,
3: patrostul, nu faceți dumneavoastră. Doamne ferește,
0: Polit... dar tu cum crezi că eu am aici un telefon o linie directă, una care îmi sună în cap în momentul în care vin la emisiune. Eu sunt singur aici, uite, te invit într-o zi Să vezi că sunt singur într-un birou Și vin aici la emisiune La ora 12.40 Nu mi spune nimeni nici ce Corect. să spun Nici ce să fac Nici cum să mă comport Îmi spune un singur lucru Că la finalul anului Trebuie să am niște rezultate Pe baza unei echilibru și a unei decențe Pe care această stație și a unei încrederi Pe care această stație vrea să și le mențină Dar mai mult de atât ai, pe cuvântul și pe inima mea, că nu mi-a spus nimeni nimic de șase luni de
3: zile de când sunt aici, sau șapte. Cred. Dar sunt convins că dumneavoastră să sunteți sincer în ceea ce îmi spuneți. Dar la fel de bine m- sunt convins că a existat o tentație și o tendință din partea mediei de a vinde un subiect care să facă audiență uh. și care să. acum, o, dacă a ieșit cineva, o televiziune, o medie și a spune, stați, că nu e chiar așa nu ar mai... așa ar pierde audiență. că că nimeni nu poate să o facă. Eu cred că nimeni nu am face Eu cred că sunt... îți mulțumesc tare mult. Eu cred că, din potrivă,
0: sunt foarte mulți oameni care gândesc la tine și că sunt stații de televiziune care fac lucrurile astea, dar în același timp, eu și colegii mei vorbim zilnic cu specialiști, cu oameni care se ocupă de această criză. Eu vorbesc cu voi, cu oameni care îmi povestesc. Și da, poate rata de mortalitate raportată la numărul total de cazuri pe care nu-l vedem... Este mai mică, dar în același timp numărul de morți este foarte mare. Și întrebarea pe care trebuie să vă puneți este nu cât e rata de mortalitate, ci numărul de oameni care se pierd. Astăzi, când vorbim de 120 de oameni care au murit de această boală, nu sunt 120 de cifre, sunt 120 de povești de familie. Da? Sunt 120 de oameni care poate ar fi trăit. Mai mult cu o lună, mai mult cu două, mai mult cu zece ani Știți că astăzi medicina a ajuns într-o situație în care poate să ne ajute să ne ducem cu boli destul de complicate încă 5-10 ani Boala asta ne încurcă în povestea asta Unde suntem, Sorin? La linia 12, nu? Diana e la România în direct
4: Alo, bună ziua! În legătură cu, ce, cu subiectul pe care l-ați abordat, eu cred că cu acest virus vom trăi încă mult timp, exact cum a spus și dumneavoastră, depinde de tipul de scenariu în care ne vom încadra cât mai repede, imunizare, vaccin sau oamenii se vor fătura, Însă eu cred că partea asta cu frica. Vreau să zic că la început, când a început toată nebunia cu lockdown și toate lucrurile respective, am avut o teamă și m-a luat o disperare imensă. Însă, după aceea, um, cum, a, cum au spus și mulți vorbitori de-ai mei... Um, a încercat cât de cât să zici bine Asta este viața, trebuie să mergem înainte Încercăm să ne protejăm Să ascultăm, să ne informăm Să facem cât de cât minimum Care ni se cere, adică nu se cere foarte mult Iar pe mine ceea ce mă deranjează Cel mai tare este Sunt acei oameni care într-adevăr poate au și Ideile lor, fiecare este liber să creează ce dorește Dar respectă i pe ceilalți Adică dacă se spune la nivel mondial, global, că există un virus și că dacă purtăm mască, ne spălăm, păsăm o distanță socială normală, acest virus în timp poate dispărea. Ce este atât de greu să mergi și să spui o mască, să te speli pe mâini, tocmai pentru a reveni cât de cât la viețile pe care le-am avut înainte? Pe mine asta mă deranjează cel mai mult pentru că oamenii le este frică, oamenilor le este frică, ei vor să depășească frica spunând că nu există acest virus și așa fac rău multor, multor altor oameni iar asta este ceva care pe mine mă depășește ca om, adică ești om și faci rău altui om făcându-s în primul rând rău, asta n-am înțeles în toată nebunia de ce s-a întâmplat la nivel mondial și, într-adevăr, în România ceea ce eu simt este că există o frică mult mai, mult mai mare, am prieteni care am stat în Spania foarte mulți ani cazurile sunt cum sunt acolo, vorbesc cu prietenele mele, într-adevăr, și ei au virusul, dar nu, nu, nu sunt atât de panicați. Cred că la noi problemele care le-am avut în trecut, la nivel de încredere în, în guvern, în tot ceea ce reprezintă instituțiile statului, accentează și mai mult această frică.
0: Mulțumim, cred, în același timp, cred că în România... E și o frică de spital destul de mare A fost o experiență interesantă Mulțumesc că ați sunat în număr atât de mare Promit că o să revin la această temă Îmi pare rău, Camelia, că n-am mai putut să ne auzim astăzi Dar ne vom întoarce, pentru că această poveste va dura Chiar va dura, din estimarea mea, luni de zile, poate mai bine de un an Înarmați-vă cu răbdare România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea. Vă spun spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.